1: 大家好，欢迎收听《文盲说三国》，我是子平，啊、我是阿飞，我是魏。魏<笑>老师有点事儿啊，我一会儿过来，嗯，过来。嗯、这个，呃，咱们这期呢是还是惯例啊，每一季的最后一期呢、嗯、是这个关键词的一个盘点啊。嗯。那么呢，可以说其实这一这一期呢，还是对我们来说还是比较苦恼的，嗯、因为呢，可以说不但是这个在赤壁中啊涌现出的关键词是非常多的，没错，而且呢又很难取舍。来，咱举手。但同时呢，又基本上介绍到了，就是在我们讲那个录节目的时候呢，都已经讲过了啊。所以呢，每个词都很经典，是只能说是，呃这个，呃，当时说的时候呢，快的呢咱这回详细介绍一下。嗯，当时呢，仔细聊的呢，我们就从这儿呢简单说啊。嗯，这个呢，还是我们三个人啊分了一下这个关键词啊。好，这个，嗯，先从我这儿啊，嗯、第一个呢就是三顾茅庐，嗯、哎，也就是说隆中对啊，起起点嘛。对。哎这个，呃，当时啊，三顾茅庐这事儿啊，可以说我们之前提到了。嗯、我们这个当时啊，这个在第三季的第一期，嗯，聊的就是三顾茅庐啊。那么同时呢，这这个事儿呢，我们也之前也说了啊，是这历史上虚构的啊。这个在当时的《三国志》里呢，简、呃，咱们在初中都学过课文叫龙队《隆中对》。哎，那篇课文呢，之前中、呃、有一句话叫“翻三往，乃见”，就完了，就那么一句话。<事>所以，但是呢，《三国演义》里写的有非常精彩啊，描述的。三国烧他。其实呢，他呢就是讲这个徐庶挥马见诸葛，哎，这个这个回去跟这个这个这个刘备说说这个天下有卧龙凤雏二人得一者可得天下。那么卧龙呢就在附近啊，这个这个卧龙岗啊，嗯，这个这个草庐之中，你可以去拜见他。然后这个刘备就说说这么个人物，你给他。带过来，嗯，这个徐叔说,说这个不行，说为什么呢？说这种人物你得自己去请，嗯，人家出山同意了你来，不同意人家不行。嗯、你看，其实从通过当这种描述啊，说明当时的人物的一个风气啊，就是还是一个明士，嗯、呃，尊就是互相互相尊重的一个时代。大家看，在后世很少能看见这个情况，尤其到明清时期呢，嗯、基本上就是一个你们来，你们来抄家、嗯，对对对,对。但是当时呢，还是一个非常自由的一个一个空间。从通过刘备这样三次的去这个拜访诸葛亮，我们也看到了，呃，这个当时生活在当那个地方的名士高士，就是其实很多，不光包不光是诸葛亮，其实非常多。但是什么崔州平，什么什么什么这个史广元、孟公威等等啊，涌现出了很多名士。那么这些名士的这种一生活状态也是非常自由、非常浪漫的一个生活。那么刘备呢，把诸葛亮请来之后，当时啊是这样，就是嗯，这个《三国演义》描述的很有意思就是说这个刘备一看诸葛亮睡觉了，刘备在那守着啊，张飞一看这个，说我放把火烧，看他起不起来啊。嗯嗯嗯那呃，关羽呢，劝他，劝他的同时呢，关羽也很气愤。其实通过这种对话的描写，能展现出来刘备、关羽、张飞三个人的三种不同的性格。哎，其实呢，在这个小说描写中呢，这龙呃，这个三顾茅庐中三个人的这个表现呢，其实也是作为小说家描写人物的时候，呃，怎么说一个非常重要的案例。就是很多小说的这个教材中都引用了这段，就是说通过简单的几段对话表现出了三个人不同的性格。没错，这个写的也是非常好的。嗯、那么，这刘备见到诸葛亮之后呢，两个人进行了一番谈话，就是隆中对的那番谈话，非常多。我们在这里跟大家讲啊，嗯、那么进行了一个总体的战略描述。那时候再把那期再移过来，嗯、就完了，<笑>就是三分天下啊，这样一个初步的想法。嗯、那么。呃，诸葛亮的人生呢，也是按照这样一个规划去走的啊。嗯、那么当时呢，诸葛亮才三十七岁， 27岁哎，二十七岁啊，包括二十六岁有一个虚岁里在里边，嗯、很年轻，虚,他虚两岁。哎，<笑>好，这是我们说的三顾茅庐啊。下面安飞老师介绍一个很关键的一个词，嗯、我们之前没仔细讲，那叫
0: 单骑救主。哎，这个单骑救主体体现了个人的一场英雄气，等、嗯、英雄气啊。呃，主人公啊。赵云、赵子龙，嗯、这个当时是樊城这边，这个当时是刘备已经抵挡不住曹操的攻击了，嗯、然后慌忙之中抛家弃子，啊，只能是自己先跑了。但是呢，子龙呢是在乱军争之中先寻到了两位夫人，其中呢一位就是把阿斗给了赵云，然后跳井了，跳井死了。然后呢，赵云呢是。怀抱阿斗，提枪上马。嗯，然后在这一路当中，赵云呢是力斩数员战将，啊，先遇到虽虽然这些战将都不怎么有名气啊，但是，呃，遇到了其中的一个最有名的是张合，他他跟张合打，他跟张合打，然后呢，赵云是挺枪便战，但是呢，这打着打着呢。不敢恋战，因为毕竟孤身一人啊，而且还怀揣幼主，夺路而走。然后张合一直追赶，那么没想到呢，垫这个赵云呢，这个战马和赵云连人带马落入一个土坑之中，这就玄幻了啊！当张合挺枪来刺的时候，一道红光，嗯，从坑中起来，嗯、那匹马凭空一跃跳出坑外。有人说这是什么？这是幼主保佑着子龙。嗯啊，那么这个张飞他好家伙，还会魔术啊，嗯嗯、还会砸鸡，没、哎、有，嗯嗯、不敢打了。那么这个就只能拨马便走。那么又来了四个楼啰啊，这四个楼啰都是袁绍手下的降将。那么当时赵云呢，已经抢到了青钢剑，嗯、一战乱砍啊，这个突出的这个重围。曹操、嗯嗯、这个时候呢，在高坡山上。看完之后就说：“哎呀，这个武将啊，这么英勇，是谁呀？”然后曹洪飞马下山啊，军中战将可留姓名啊。赵云说：“常山赵子龙。”这个时候呢，曹操起了爱将的心思，就说：“不许放冷箭，只要捉活的。”其实我觉得当时弄那个绊马索，俩人一拉就完了吗？对吧？<笑>这个没那么干啊，没那么干，结果愣是让赵子龙杀出一条血路啊。呃，大旗砍倒，大旗两面多说三条啊！嗯。啊，后人有诗赞曰：“这就不念了啊。”嗯。古来冲阵复为主，只有常山赵子龙。也就是说，在血战当中啊，上演了一一出单骑救主。包括后来引用到相声什么“七进七出”，就是说，咱说白了，这个对于蜀汉啊，嗯，这武
1: 将来说，这个这这是巅峰状态啊。这个三国啊，就是这样，就是。对蜀汉的将领和文官啊，一般来说评价都比较高。哎，对，哎，那么他为了这个显示出他的这种武艺和他们这种这种异于常人的这种战斗力呢，他会虚构一些故事。那么其中呢，这个长坂坡啊，这个事儿就是一个典型的虚构案例。嗯、历史上赵云呢，虽然也是赫赫战功，<对>最后封侯，但是没有没没那么没,没,没那么高没，没没有那么高的武力啊，嗯、也不可能说，就不可能有人能做到说。这这在这种重围之中能够杀出来，还带个孩子，这个可能性不大。他自己都费劲、嗯，更更算揣个孩子。嗯嗯、所以这个这个这个这个、典型的一个虚构案例。但是从虚构案例中呢，呃，可以体现出呢，这个这这个怎么说，赵云很厉害啊。嗯、这个所以你看，咱现在后来出现那些个三国游戏，嗯，这个武将无非就三个啊，一个吕布，一个关羽，一个赵云啊，嗯、而且往往就是。这个吕布和赵云之间啊，嗯、可能某一代、哎、吕布厉害一些，嗯、某一代赵云厉害一些啊，这就不一样了。因为毕竟他们俩不是一个时代的人了，了<对>所以这个，呃，总而言之吧，感觉这个赵云非常厉害啊，而且赵云的形象也是在这个长坂坡之后奠定的啊，就是一个骑白马，然后这个那挺挺银枪啊，哎、这样一个形象啊，出现非常帅啊。呃，那么这个事情事件之后呢？哎，刘备啊，这个为了鼓励将士啊，摔孩子，嗯，这个事儿就是说玩意我们也评价过嘛，就是说这个没法形容的一个事情了啊，这就是。好，好，魏老师来到现场啊，这个呱呱姐
0: 说来来自报家门，我是魏师。哎，好
1: ，这个咱们继续聊啊，刚才聊到了这个，呃，那那继续啊，咱聊这个，让魏老师给大家介绍这个“舌战群儒”这个词
0: 。舌战群儒呢，嗯，呃，你稍着点啊。赤壁群中呢，咱之前也详细聊过了啊。这个简单给大家总结一下呢，就是，呃，首先呢就是张昭啊，张昭呢主公刘备啊，落魄。那么诸葛亮呢，以这个占据道德制高点的方式来这个反驳<笑>啊，来来来来反驳。他就说了，就说这个我们刘备虽然落魄，但是我们就落魄还有这么一腔热血、嗯、要反对曹贼，而你们这个东吴这个势力，你们天天在这儿。也挺好的、嗯、啊！你们这胆小懦弱就是这么一个，这于、个、翻是吧？嗯，主公呢，军力悬殊。他是想说呢，咱们打不过人家。诸葛亮呢，<诶>继续占据道德制高点、嗯。嗯啊，他说我们虽然弱弱小，但曹操那是百万残暴之众。嗯啊，我们那个一样是，我们一样在这个叫什么这个。呃呃，那个那个反反抗曹曹操，而你们有长江之险，你们在这儿要投降，对吧？还是占据道德制高点。然后呢，这个另外一个人呢，又又开始问了，说这个啊，孔明以曹操何如人也？然后这个叫什么薛宗是吧？嗯，啊，然后这个诸葛亮呢，其实他他他就是他的他的战略还是说他还是说就是，嗯、呃，我我以。他其实是我以不不不变应万变，就是你无论说什么，我就是打击你，打击你的哪方面呢？就是刘备是正根曹操是嗯卖国贼，然后你们东吴呢，这个叫什么胆小怕事，对吧？啊，这个后边也就不不不不一为大家，因为他后边的就就更不入流了一些一些东西吧，要不不一为大家什么？古书隶书，就
1: 是大龙老师。去录过一期精彩的节目啊，嗯、来来点评这个诸葛亮这个说战群主啊，嗯、就是希望大家去听那期节目。嗯、那期节目里啊，大龙老师把诸葛亮的这个理论给拆开了，嗯，然后大龙老师找到了，哦、就是如果他是当时这些人，嗯、怎么反驳诸葛亮？哦，给出了非常那期节目非常精彩，哦、那节目我看评价也是比较高的
0: 哦，如果我。嗯就其实我我有一个办法，嗯嗯，就就跟诸葛亮说嘛，你甭说别的，我就问你，刘备是不是打输了？说别没用，我就问你，就回答我这问题，刘备是不是输了？是不是死于折将？就这一句话问，就这一句话问到死。然后诸葛亮，你这老炮也也就这话，对对。最后不就是也就互相骂骂骂街嘛？有这么一个道理，没没有任何理论那那个，想想那个那个那什
1: 么庐山会议那个互互骂娘，<笑>我干你
0: 十天，你干我三十天。所以所以说这个舌战群儒嘛，就像这种骂战，最后就看谁身体好。就是这种骂战，永远、嗯、王朗就身体不行。就我我就一句话，你也一句话，咱俩看谁先躺下，看谁先中毒。<笑>他这个辩论就是他就是跑题嘛，就是你说着说,说就跑
1: 题嘛。嗯、对。对那么下面一个词啊，由我带来的啊，是这个诸葛亮呢到江东之后有一个直击周瑜、啊，看这个事儿，这个事儿呢，可以说呢，呃，小说典型的丑化了周瑜啊，嗯，就是因为什么呢？因为咱们都知道啊，就是周瑜实际上他肯定是就是一定要打，嗯，周瑜<于>在冷笑，在<笑>历史上呢，他也是，呃，坚持主战派啊，坚定的主战派，为什么呢？因为我们之前聊过。他和孙策的关系是非常好的，那么他也就是说白了，他属于什么呢？他属于家臣，嗯，这样一个关系。你想
0: ，他孙策是对，这是联亲嘛？
1: 对，对吧？他肯定是有亲属关系。嗯、他是要打，但是呢，他要打之前呢，他要，呃、哎，他小说中的描述，他有徘徊，嗯，他在文官和武将之间有一个徘徊，没有下定最后的决心，光冷笑了，嗯。这冷冷笑了一宿，冷笑不止。
0: <笑>那么没解决这个，药，嘟嘟怎么样？嘟嘟吃笑药。那、嗯嗯嗯嗯、
1: 没没解决这个办法。那么这时候呢，诸葛亮就出来了。那诸葛亮就有一段就精彩的描写，叫智激周瑜。嗯、那么这一段呢，把周瑜写得很不堪呢。哎，是是吧？这个说这个其实啊，说这场战争啊，也是很好打的嘛。嗯，他说咱们可以不费一兵一卒，只需要啊。拿一个小船放两个人在上面，送到曹操那这样战争就可以解围了。周瑜很好奇呀、啊，嗯，我送谁呀、啊？嗯、啊，那不用问了，嗯、送这个大乔,乔、小乔两位美女。嗯，对，再加你媳妇黄月英。<笑>说为什么要送两个美女呢？啊，诸葛亮呢，故作这个假装啊，这种故弄玄虚，就说说曹操啊，曾经做铜雀台赋啊，嗯。哎呀，就是说他的这个血啊，其实他把这个话改了啊，改什么揽二乔于，什么什么什么东吴兮什么，对、啊，说说说了一堆，哎，这一下让这个周瑜坐立不安啊，就说哪能把我妻子这个啊，其实你说，咱说白了，战争不永远不可能因为一个人啊，<对>因为一个人而而给进行什么变化，所以呢，周瑜就大怒啊，发誓一定要跟曹操打。这是小说家人啊，其实这这这个就是非常的搞笑了嗯，那么、啊，他呢通过这一段描写，又是起到了贬低周瑜而抬高这个诸葛亮的作用啊。其实我觉得呢，从小说的角度讲啊，我一直不喜欢这样，就是说，咱们现在也是这个话题，就是说谁好，咱们说他好，嗯，但是你不要踩一捧一，永远不要踩一个、嗯、是吧？他但是。这个对周周瑜的描写也不是特别的好啊。好，下一个是这个群英会，安飞
0: 老师介绍一下。嗯，这是特别有意思一个智商碾压啊，智商碾压。当时呢，蒋干呢打了保票在曹操那儿，说我一定能把周瑜说回来。结果没没想到呢，到了东吴，一直被周瑜智商碾压啊。<笑>这个先一看同僚了同学来了吧，先宴会吧，大张宴席啊。这个又吃又喝啊！这周瑜呢，他特别讲究策略，就是我挑逗你，我我得一下一下的挑逗你，哎一下一下挑逗你。先是跟众将说啊，这是我的同窗好友，虽然呢从江北来，但是呢不是说客，孤证无疑啊。然后下面这个举动呢，是让蒋干心惊肉跳啊，把佩剑解下来给个太史慈。交给太史慈一个任务，什么呢？监酒。什么叫监酒呢？今日宴饮，只能说是朋友之间的交情。但凡一提到这个军务，斩！太史慈想五官啊，往那一站啊，蒋干就不敢多说话了啊，不敢多说话了。然后周瑜啊，逗了你蒋干一下，然后呢，又说：“咱们这个自领军以来啊，一直没有喝酒。”嗯。今日见了故人啊，这当饮一醉，然后就开始喝啊。这个周围的这个气氛呢，其实啊很紧张，因为什么呢？左右军师全都是，呃，全都是这个全装冠带啊，持戈执戟而立。你这这个场景，其实就已经很不融洽了。但是周瑜呢，就开始逗弄了讲干啊，我的军队怎么样？这个讲说虎狼之事啊啊，然后成这斗能斗嘛，又领他到帐后看，粮草怎么样啊？兵精粮足啊嗯嗯嗯啊！周瑜佯装大醉啊，这个我和子玉同学夜夜时，不曾忘有今日啊。将来以无兄高才，实不为过啊。显微完之后，直接把话口封死，大丈夫出。处事欲知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行，计必从，祸福共之。直接把蒋干的画猴封死了，这抬不起来了。什么意思啊？放心啊，大丈夫处事肯定不会背弃，呃君恩的肯定会跟着孙权走的。啊。智商碾压的蒋干呢，是蒋干的丑角了啊，挺有意思啊，嗯、<但>感觉这个。这个群英会这个事儿啊，就是大家一块玩
1: 蒋干啊，嗯，这个也是虚构啊，历史虚构之事啊，没这事儿。其实啊，其实从从群英会啊，其实还从侧面引申出一个事儿，就是当时东吴真的是人才济济，嗯，文武这个可以说这个文啊文上面呢，大家看那个《圣战群儒》里边就说这个这里边都是学者，嗯<对>，都是著名的学者、嗯、啊。那么武将呢，那也都是好手啊，都是水军，包括陆军、陆战。都是有过成很大成就的一一些人啊，所以这些人在一起，不负群英会这个名儿，啊，可以说，好，下一个这个也是一个很有趣的事啊，就是让魏胜老师介绍啊，叫
0: 周瑜打黄盖咱们有句俗话叫周瑜打黄盖啊，嗯、有怨打有怨挨的、哎、啊，这个黄盖呢，这个他属于是叫什么自我自我引荐啊，嗯、就说这个咱们现在啊得用这么一个计策，才能让曹操呢身边的人啊，蔡中蔡和。相信我是真投降，那你就得真打。哎，这是黄盖跟周瑜说的，对吧、啊？这是老英雄了，也是，呃、特别不容易啊。体格也不错。所以呢，周瑜呢就真的重打了黄盖、嗯。那么那个让蔡中、三,三国三三国杀里边鞭打我吧、嗯嗯嗯。然后呢，这才让蔡中、蔡和呢相信。而且呢，当时呢，这个。嗯，我记得是蒋干是吧？在这里头也扮演一个不光彩的角色。因为曹操啊，当时是同时听到了两个消息啊，说黄盖要投投降。嗯，我记得一个是，不是讲到看则看则过江。嗯，先跟曹操说呀，曹那个黄盖要投降。嗯，后后手马上这蔡中蔡和这信就到了。嗯，是这么回事对吧？是。然后呢，这个我我我觉得呢，就是这一点上头说明什么呢？说明就是，呃。为了一个远大的理想抱负，嗯，不得不有牺牲，哎，对吧？所以这个也是很不容易啊。嗯嗯
1: ，这黄、嗯、我还是那句话，黄盖体格是真好，是吧？就这军棍啊，嗯，这军棍啊，理论上就普通人啊，嗯、十下准死，瘦了、哦、十下准死。他打了五十多下，嗯、愣没事儿，嗯，<真>也不是没事儿，也躺着呢。嗯。<笑>过两天吃，你<笑>没看后边<笑>、嗯、后文没黄盖了，嗯，那句小说里，炎<笑>症发作，发<笑>痛风什么嗯，好，那么下面呢，我聊一聊这个连环计啊、嗯，连环计啊，《三国演义》也有俩连环计，一个呢是当时那个王允王允貂貂蝉那个、啊、那个事儿啊，那个连环计啊做的实在不怎么漂亮啊，那、嗯、个事儿。那么这个连环计呢？我们说赤壁中的连环计呢是跟庞统有关系啊。嗯、那么客观的说啊，也是虚构啊。嗯、这个当时呢，曹操准备打江东啊，但是呢，这个他的士兵啊，因为他是陆战比较好啊，嗯、都是百战之士，但是水军呢不行。他呢，蔡瑁张允呢就让他给杀了啊，嗯、这是狗碎的这人、个。嗯、那么一看这没辙了，那么当时呢，这个又是蒋干啊，这个在。周瑜等人的计谋之下、啊、把庞统带到了曹操身边。那么曹操呢，久闻这个这卧龙凤雏两个人的这个名号啊。那么凤凤雏先生如果帮他的话，他认为就没有问题了啊。那么当时庞统呢，也也是很聪明啊，嗯、没有说一上来就给他献这个计，哎、而是呢，这个看完他这个水军之后呢，夸了夸曹操，然后就去喝酒了。嗯嗯喝到醉的时候，哎,哎,哎，庞统才告诉他说：“这个啊，这个不知丞相军中可有良医？”嗯嗯，曹操、嗯、一听，这是什么什么意思？嗯，你看，我看看你们这个士兵啊，肯定他有疾病。嗯，他不吸水啊？对。曹操一听，哎呦，说一语一语中的，嗯，说中我们的问题。嗯啊，庞统这阵儿才啊，假借酒兴啊，说说那、这个，其实我有一个办法，嗯、你把这个大，别人我不告诉他，把这船都连上，嗯，他铺上甲板，嗯、这样让上面那个人和马都能行走，嗯、再浇点汽油，你粘上嗯，沾上更好啊，这个一固定，铁索连环，怎么样？曹操一听，哎呦，太多也妥了，嗯、赶紧就造，造完之后确实入履平地啊，但是呢，没想到呢，其实是这样，真实的。计谋呢是用火攻，哎，然后呢这样曹操呢船呢在短时间内解不开，一船着火全船着火，没错，可以说他就全军覆没啊。最后也确实是曹操是这样失败的，嗯，所以说呢这个那这个计呢是用铁索把所有船连在一起，所以叫做连环计，是这么来的啊。好，下一个呢这是一个跟文化有关，就文化人了啊，就搞牙就不一样了啊。哎，费老师来
0: 介绍一下这个横《横槊赋诗》。嗯，这会儿曹操是那小德云社状态啊，<笑>呃，嗨了啊，明显是嗨了。呃，取这个在这个船头之上啊，取槊立于船头啊，以酒奠于江中，满饮三绝。然后就开始嗨了啊。嗯，这个我持此处，破黄金，擒吕布，灭袁术，收袁绍。嗯。深入塞北之力，治理辽东，纵横天下。嗯、看到今天这个场景是什么场景呢？这个呃，呃，这个有有乌鸦飞来啊，夜鸣啊，有夜鸣。今天这个场景啊，做首诗歌啊，我想写本书啊，人曹老师，我来做首诗啊。嗯、这首诗呢，就是这个对很这个脍炙人口，对酒当歌，人生几何？我不念了啊，很脍炙人口，很脍炙人口。那么这个状态啊，状态到这儿了，大家都陪笑脸。好，哎，丞相觉得好。嗯，这个时候有人进来泼冷水，谁呢？刘傅啊，进来说一句：“这个丞相何物出此不吉之言？”嗯，然后曹操就急了。嗯啊，哪有不吉之言？嗯、月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无枝可依。这个是不吉之言。手起一束，刺死刘傅。嗯，那那那曹操这，你这不行、嗯、啊！你这不行！嗯、你敢你敢质疑我？嗯，其实你从这个状态就能看出来，呃，曹操现在就是飘了，就开始飘了。嗯、然后我觉得这种状态下，就是你酒后再清醒了，谋士也不会太太去呃死谏了、嗯、啊，是就是你只能就是就是从上到下就是一错到底吧。嗯，
1: 好
0: ，这是这个。呃，我们说的这横硕
1: 赋诗啊，嗯、横硕赋诗这事儿啊，其实还是，呃，这个横硕赋诗这事儿本身没有啊，嗯、但是，呃，这个诗是真有。哎、嗯，曹操、嗯、嘛，他是这个，嗯、他他跟他这个曹丕、曹植啊，嗯、父子三人呢、啊，那也是建安七子啊，嗯、位列这个非常有名的这个建安风骨、建安派的这个代表人物啊。那么其中呢，又以这个曹操。举手啊！曹操其实人生中啊，创作诗句不多，而且都多以古诗为主。但是他的诗歌呢，因为文化韵律很足。大家看这《短歌行》里写这个“月明星稀，乌鹊南飞”，虽然说不吉利啊，但是他这个古古典的这个韵味还是很足的。星，又包括什么“青青子衿，悠悠我心”这些是引用，这些古这是典故。啊，应用的很好。你看人家随口就能说出来的话，说明这个人应该是《诗经》都能通背的、啊、<对>这样一个人啊。好，这个有机会后面咱后面要涉及到曹丕、曹植啊，咱应该是后期的节目了。嗯、咱们们再接着慢慢聊啊
0: 。嗯、下面请魏老师来介绍一下这个借东风。借东风呢也非常有名啊，个、嗯、大片。诸葛亮，<笑>呃，诸葛亮呢，这个当时周瑜一口鲜血吐出去，诸葛、嗯、亮呢说：“你这病我能治。嗯”哎，什么病呢？就是他这个。只有西北风不刮，哎不对，只有什么西北风不刮东南风，对吧？不刮东南风。诸葛亮说：“了，我给你做一番法事，马上就刮东南风。”然后呢，这里边呢，这个《三国演义》当中原文呢，用大量的篇幅去描写诸葛亮啊是如何，这个叫啥？这个，嗯，借东风，就是我怎么摆这个阵法，我怎么做什么动作？你派多少人跟着我，在这儿给我加油？完了就这意思吧。然后呢？然后有一人买票啊，买票啊，帅先生，他说撂地是吧？这个我们有东南风，也没有西北风，哈白瞎嗓子了
1: ，
0: 当起的。这个，然后呢？当时呢？其实这个，呃，小说当中的描写呢，只不过是就是为了夸大嗯这个诸葛亮的能力，然后塑造一个诸葛亮这种高大全的人物形象，呼风唤雨，哎，人物形象。呃，然后呢，咱们在录这一期，我记得这期节目啊，里边子老也说了，其实这一套东西跟汉朝根本就没有。哎，对对，所以说也就是一个后期的，就是一个后期的加工。然后呢，诸葛亮呢做完这一做完这个法事以后呢，就逃走了。嗯，周瑜再想追呢，就是说
1: 白了，就是小说这里边啊，也只是做样子，就是就是诸葛亮也是做样，子。他就是为了从那儿跑，因为那可能是好
0: 跑。对，我觉得是对。对，就特意找一个偏僻的地儿。对对，他说那个，他不可能说周瑜跟说，我就在这中军帐中啊，做完法做完做完法完了，居那儿，然后捐那儿，对，一扒了
1: 剩一颗裤衩，蹲那儿，多惨，还拿扇子扇死你，然后一采访，打工是不可能的
0: 。啥？什么不可能？
1: 打工是不可能的。
0: 好
1: ，呃，本期呢，最后一个关键词啊。是这个，我来介绍啊，华容道、啊、哎，又聊一遍华容道、嗯、华容道、啊、这个华容道啊，真是这个百聊不厌嗯，有机会咱拿买一盘儿，咱买一盘华容道啊，这个是这个呃诸葛亮的啊一个这高光时刻，嗯，就是他在这个七星坛借东风之后呢，被赵云救回了这个江夏啊夏口。嗯、那么呢，在与刘备见面的第一时刻，他在之前啊已经让刘备备好船了，嗯，战船。他们他回去之后，他直接问刘备：“都是草船借箭的船。嗯啊呵呵”他说：“那个那个，嗯、那个我让你背的船都背的怎么样了、啊？”他说：“都背齐了，嗯、这人手嘛都备顺来了、啊。”他说：“好。”他说：“这阵儿发兵，然后让这个赵云、张飞和关羽三个人分别守了几个几处隘口。那么同时让刘峰啊什么等人，包括刘备本人啊，去这堵几个地方啊。嗯、<就>刘备就看乐儿去，嗯《三国演义》当中刘看乐去。的。然后大家都看，哎，这个。”不知道诸葛亮是什么意思啊？他说这个，跟、这个，然后刘备就说说你你让关羽啊守华容道啊，不行。嗯，说关羽啊，他这个他说我这个我二弟呢还是义气深重之人，嗯、必放曹操。嗯，没想到呢，此正中了诸葛亮的下怀。诸葛、嗯、亮说、啊，原著里写啊，就是夜观天象，说曹操不和不和死于此。嗯、那么呢、啊，我们从客观的分析，之前我们也分析了这个节目，说这个现实中还有一些政治原因啊。嗯、总而言之呢。哎，曹操呢，不能在这儿死。嗯、而且呢，曹操一死了，说白了，对也没有什么意义，关键是啊，不利于，反而不利。那么呢，把这个人情呢，给这个关羽，让他去放曹操啊,、嗯、啊。那么果然啊，曹操在呃、哎，先后在几个地方呢，都,都又又笑了，又笑了，又大笑、嗯、啊，就是说这个、嗯、我笑这个诸葛亮无谋，这周周瑜少智啊。怎么呢？他说，你看。我若用兵，必在此地埋伏一彪人马、嗯、啊！那我们突然一声炮响，<笑>但是话还没说完呢啊！好我们这赵云杀出来他又跑，跑到了下一个地方呢，又说这话，又被又杀出了张飞来啊！总而言之，几次三番，最后到了华容道，呃，遇到了关羽。关羽呢，也是这个一上来呢，也是说说这个你的恩情我已经报了啊！今天我是执行公务来的，我也立下军令状。嗯，但是没想到呢，这个曹操呢。这个讲了这个这个愚公之思追这,这个呃这子子诺于子这是子如于子之事啊，把这个春秋里边的典故讲出来啊。嗯、然后呢，关羽他是熟读春秋啊，嗯，所以正中这个下怀啊。那么关羽当时这个呃是这个想起了往事啊，很感动。然后幸亏把春秋都背了，<笑>就是你能看到什么呢？就是春嗯、呃，总而言之放了这个哎曹操啊。不说不再多说了，但是你会想到什么？就是、古人呢、啊，真的是挺有意思。我觉得，就是说，呃，这当然是虚构的，但是我们去想，就是至少罗贯中或者说他那个时代的人、嗯、写这样一部小说的时候，他能够轻而易举的拿出各种各样的典故，嗯、包括《春秋》这种典故。我觉得啊，就今天你把《春秋》这个就这个事儿，就这个上次咱们聊这个对这个事儿，你拿到任何一个。场合去问的话，今天的中国人应该很少有人能直接说出来这是个什么典故。哎、但是当时的人能够轻易地说出来这个话，当然士大夫阶层嘛，能够、嗯、轻易地说出来这个话，也说明当时人的这个文化素养很高。嗯、但是还有，当然还有一个区别，就是那阵书少啊，嗯、大家能看的不就这些了、啊，嗯、咱现在书多啊，大家都都不看这些了，是吧？嗯、这也是客观的。就各种版本《金瓶梅》，各种版本其实还是很比较难、嗯、难搜集到的。嗯嗯嗯嗯呃、嗯，好吧，各种插图吧，还得是插图吧，嗯、呵呵好吧，呃、嗯，那么我们花了这个整个可以说十六期的节目啊，呃，一起来跟大家呢录制了这个呃三国啊这第三季赤壁篇啊，那么我们呃时间也差不多了啊，那么我们这个将在后边的节目中啊，呃，开始我们的这个呃下一篇，也就是这个呃在赤壁之战后。刘备，这个可以说，呃，取攻取东西川，嗯，对，攻二川啊、嗯，收，对，收四郡啊，对对对，就这个这个这个历程上啊，进行一个南征北战啊，嗯、这样一个时期，我们去和大家继续的啊聊一聊啊，呃，感谢大家长期以来，虽然我知道其实没怎么人看到。嗯，嗯
0: 嗯那个第一季我你说我还有恢复
1: ，也有人骂我们啊、嗯，这个。啊，这个是没办法，这个众口难调。嗯，就是你这个事儿啊，咱客观的说，就是说，呃，他，你说他怎么办？他录那他自己又没有能力录，嗯，他就剩一张嘴能那指对别人指指点点，嗯、你还不让他指指点点，<对>你说去呗啊，嗯、你爱说说去呗，对吧？对吧？你想还是那句话，他可能觉得什么呢？就是聊历史啊，你就必须得证明，特别正经的去。嗯哎呀，还说那这个对不起，啊，不是我们，嗯、对，啊，没、嗯、没有没有必要去可以去关注某音、嗯、啊，对，对你聊历史没必要那么聊啊，真、这个、可以去关注某音、嗯、啊，对，可可以私信我我把抖音号告诉你。<笑>就我还是那句话，就是这个古今兴废啊，拿罗贯中就拿拿杨慎本身的那句话，就是都负笑谈中，哎，对吧？哎，笑谈怎么不可以？嗯对不对？人家《三国演义》第一第一首词第一句最后一句话就是“古今多少事，都付笑谈中”。没错，我们今天在这里笑谈，叫如何不可？对不对？对。许多万中戏说，哎、虚构不虚，啊、笑谈。对对，所以我觉得这不对啊。好吧，感谢大家长期的支持啊！希望大家继续收听我们关于《哎、三国演义》这本书的后续的节目。但同时呢，我们也可能会，就是我这是、个、我个人呢，还没有这什、个、么这个，咱们没有经过。仔细的计划就是，也可能呢，就是开一开其他的那个四大名著系列，比如说咱们可以聊聊西游，这后期是吧？这都是可能的啊。哎，希望大家继续关注啊。嗯，大家如果有想法呢，可以在节目下方进行评论。感谢大家收听，大家再见，再见。